0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft hier untereinander und auch unter deinem Wort. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du der Redende bist und dass uns dein Wort ans Herz fällt und dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. 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 Ja, es geht heute um den Verrat des Judas. Es geht um den Verrat und um auch um unsere Gesinnung dem Herrn Jesus gegenüber. Und auch darum, wie der Judas Iskariot den Herrn Jesus überliefert und ihn verraten hat. Und um den chronologischen Ablauf besser verstehen zu können, werden wir heute in verschiedenen Evangelien so ein bisschen hin und her springen. Lesen wir jetzt unseren Text. Markus 14, Abvers 17. Da heißt es, und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen. Und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, der mit mir isset. Sie aber fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihnen zu sagen, Doch nicht ich? Und ein anderer, doch nicht ich? Er beantwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel eintaucht. Wir kennen alle diese Begebenheit und wissen, dass es der Judas war, der den Herrn Jesus überliefert hat. Und es soll heute auch um uns gehen und auch uns bewusst werden, wo auch wir unseren Erlöser im täglichen Leben leben verraten. Denn immer wenn wir nicht im Licht sind und wir uns als Freund der Welt darstellen, dann tun auch wir Verrat an dem, der uns erlöst hat und der sich für uns hingegeben hat. Der Herr Jesus, der lag also mit den Jüngern zu Tisch, lesen wir. Sie lagen und aßen, heißt es dann sagte der Jesus diesen einen, ja diesen traurigen Satz. Er sagt zu ihnen, einer von euch wird mich überliefern, der, der mit mir isset. Es war so einer der Zwölfe, der mit ihm in die Schüssel eintaucht. Einer von denen würde ihn überliefern. Hier sehen wir die Sünde des Menschen und auch die List des Teufels. Und nichts konnte diese, ja, diese Bosheit in dem Judas verändern. Darum heißt es auch, es wäre jedem Menschen gut, wenn er nicht geboren werde. Da war nichts zu machen. Der wollte nicht. Der Judas hatte durch seine Bosheit den Entschluss gefasst, den Herrn Jesus zu verraten. Und das lag nicht an Gott, dass der Judas ein böser Mensch wurde. Er selbst, er war ein Dieb. Und er hätte auch Vergebung haben können. Er hätte, als es ihn gereute steht geschrieben, er hätte, als es ihn geräute, kommen können. Aber er wollte nicht. Er warf das Blutgeld, diese 30 Silberlinge, die er bekommen hatte, die warf er in den Tempel. Lesen wir davon jetzt in Matthäus 27 mal den Vers 5. Matthäus 27, Vers 5. Da heißt es nämlich, er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin, und er hängte sich. Der erhängte sich lieber und übte Gericht an sich selbst. Anstatt zum Herrn zu kommen, ging er hin und erhängte sich. Obwohl er einer der auserwählten Jünger war. Und viele Gläubige, die tun heute dasselbe. Die kommen nicht zum Herrn. Die kommen nicht zum Herrn und bekennen nicht ihre Sünden und gehen daran kaputt. Obwohl auch sie von Gott auserwählt sind, sogar dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und so nah wie der Judas äußerlich beim Herrn Jesus war, desto weiter war er doch innerlich von ihm entfernt. Und das sehen wir heute bei vielen Gläubigen auch so. Sie kommen seit Jahren in die Versammlung zur Befriedigung des Fleisches und haben sich kein bisschen verändert. Innerlich sind die genauso weit weg vom Herrn. Wie nah waren damals die Jünger dem Herrn Jesus? Was hatten die nicht alles gesehen und persönlich mit dem Herrn Jesus erlebt? Auch der Judas. Und an diesem Abend, da sitzt der Herr Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Um zum letzten Mal ja, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Sich zu unterhalten und ihnen als ihr Herr als ihr Herr seine Liebe zu bezeugen. Und er kündigt es ihnen jetzt an, dass es einer von ihnen sein würde, der ihn verraten würde. Und die Jünger würden betrübt, steht da am Text. Die wurden betrübt, die waren voller Betrübnis, als sie diese Worte des Herrn Jesus hörten. Einer, einer von ihnen der mit ihm aus derselben Schüssel aß, der sollte also ein Verräter sein. Wir lesen nochmal den Text. Einer von euch wird mich überliefern, der, der mit mir isset. Sie aber fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch nicht ich und ein anderer doch nicht ich. Was war das für eine Betrübnis für die Jünger? Und die sagten zu ihrem Herrn, doch nicht ich. Diese Frage, doch nicht ich, die zeigt uns, dass die Jünger bei sich selbst überlegt haben. Die hatten sich alle angesprochen gefühlt. Und die überlegten bei sich selbst. Und sie schauten auf ihr Herz. Denn schon in Markus Kapitel 7, wir kennen das, da hat dies ihnen der Herr Jesus doch deutlich gesagt, was auch in ihren Herzen ist. Die hatten wenigstens was daraus gelernt und prüften sich nun selbst und fragten, doch nicht ich. Die hielten sich alle für fähig, den Herrn Jesus zu verraten. Und genau das ist auch die richtige Herzenshaltung. Das Wissen um unseren traurigen Herzenszustand, den alle Menschen von Natur aus haben und aus, und das aus dem Herrn Jesus dann am Kreuz dann so furchtbare Leiden bereitet wurden. Je mehr wir uns im Lichte Gottes bewegen, desto mehr müssen wir auch erkennen, dass in unserem Fleische nichts Gutes wohnt. Und gleichzeitig erkennen wir dabei auch, was unser Herr Jesus dort am Kreuz für uns getan hat. Je mehr wir im Lichte sind. Die Jünger waren betrübt, steht da. Und die fragten sich, doch nicht ich. Man kann es kaum, ja kaum fassen, dass es einer der Zwölfe war, der sich mit den hohen Priestern unterredete. Wir lesen davon in Matthäus 26, Vers 15. Da hat er die hohen Priester und die Ältesten gefragt, was wollt ihr mir geben? Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Und dann stellten sie ihm, steht da, sie stellten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er Gelegenheit, auf dass er ihn überliefere. Diese Frage, die der Judas hier den Hohenpriestern stellte, die sich den Tod des Sohnes Gottes wünschten, diese Frage macht uns das doch deutlich wie sehr der Judas seinen Herrn verachtete und woran sein habsüchtiges Herz hing. Im Johannes-Evangelium Kapitel 13 lesen wir davon, wie sich der Apostel Johannes an die, an die Brust Jesu lehnte. Johannes 13, Vers 25 und der Johannes, der war es dann auch, der den Herrn Jesus fragte. Er fragt ihn ganz direkt, Herr, sagt er, Herr, wer ist es? Und das war auch eine, eine schöne Besonderheit. Der Jesus hat es dem Jünger Johannes nämlich gesagt. Er sagt ihm dann in Johannes 13, Vers 26 folgendes. Da steht, jener ist es welchen ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und weiter, und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Und Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tue schnell. Es waren nur die Jünger und der Herr Jesus anwesend. Und er war wie immer in ihrer Mitte. Und die Jünger, die waren ganz nah bei ihm. Besonders der Johannes, der sich ganz einfach und direkt mit ihm unterredete. Und so hatte das dann der Johannes auch, aus dem Munde Jesu erfahren. Und noch heute erfahren die Gläubigen, die nahe beim Herrn sind, diese Gläubigen erfahren mehr als jene, die da am Rande sind oder die weiter weg vom Herrn Jesus sind. Der Herr Jesus hatte diese Frage des Johannes sofort beantwortet jener ist es, welchen ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Johannes wusste also mehr als die anderen Jünger, denn er lehnte sich an die Brust Jesu. Aus erster Hand also, direkt vom Herrn Jesus, hatte er Antwort erhalten. Ganz genau so, redet der Herr Jesus noch heute. Die nahe bei ihm sind, die im Lichte sind, die erfahren mehr als die anderen. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas Simons Sohn dem Iskariot. Und schon in Johannes 13, Vers 2, bleiben einen Augenblick im Johannes-Evangelium, in Vers 2 lesen wir davon, dass schon während des Abendessens, also noch nicht bei der, bei der Mahlfeier, der Teufel es dem Judas ins Herz gegeben hatte, dass er den Herrn Jesus überliefere, während des Essens, als sie zusammen aßen. Der Judas hatte sich diesen, ja, diesen bösen Gedanken, Hingegeben. Er hatte Geldliebe, die wir ja wieder wissen, die Wurzel alles Bösen ist. Und sofort nutzte der Teufel die Gelegenheit und gab es dem Judas in sein Herz. Und der Judas, der spielte, der bewegte diesen Gedanken in seinem Herzen, Geld zu verdienen. Und dann ging er. Dann fing er an zu überlegen, wie er den Herrn überliefern konnte. Und außerdem trachtete der nach, nach irdischem Reichtum. Und er wäre ganz bestimmt ein hoher königlicher Beamter geworden, wenn doch der Herr Jesus König über Israel geworden wäre. Und dann lesen wir in Johannes 13, Vers 30, als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Es war aber Nacht. Es war Nacht. Es war dunkel. Und Judas hatte die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus verlassen. Als er hinausging in die Dunkelheit, in die Nacht Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Das hatte der Jesus gesagt in Johannes 12, Vers 35. Judas wandelte in der Finsternis. Wusste der nicht, wohin er geht? Die Schrift sagt, nein. Er ging in der Finsternis zu denen, die den Herrn Jesus hassten, die ihn schon so oft ergreifen wollten und ihn umbringen wollten. Und er ging als einer der Zwölfe, als einer seiner Vertrauten, als einer seiner Vertrauten ging er hinaus in die Nacht um den Sohn Gottes in Sünderhände zu überliefern. Lass uns mal den Psalm 55 aufschlagen. Psalm 55 lesen wir den Vers 12. Da heißt es, denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der wieder mich groß getan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Jetzt kommt es. Sondern du steht da, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter die wir trauten Umgang miteinander pflogen. So ein Vertrauter, der ging hinaus in die Nacht zu den Hohepriestern. Ein Mensch meinesgleichen. Ein Vertrauter, der vertrauten Umgang mit dem Herrn Jesus pflegte. Nicht ein Feind ist es, der mich jöhnt. Sonst würde ich es ertragen. Diese Aussage in dem Psalm, die lässt uns so ein bisschen erahnen, ja, welch, welchen Schmerz der Herr Jesus hatte, dass es einer der Zwölfe war, der ihn verraten würde. Und das, obwohl die Zwölfe alles Wichtige und alles, was wahr ist, vom Herrn Jesus persönlich erfahren hatten. Der Jesus hatte den Jüngern alles erzählt, auch vom Zustand des Todes hat er ihnen erzählt. Von dem Zustand, in dem sich alle Menschen ja von Natur aus befinden und auch von der Notwendigkeit er hat ihnen erzählt von der Notwendigkeit das Fleisch des Sohnes zu essen, sogar sein Blut zu trinken. Lesen Johannes 6, Vers 53, schlag mal auf. steht davon geschrieben, dass wir sein Blut trinken und sein Fleisch essen sollen. Es ging hier darum, dass sie ihn selbst durch Glauben aufnehmen sollen. Und dann sagten seine Jünger, oder viele seiner Jünger, weiter unten dann in Vers 60, die sagten ihm, da steht da, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und dann weiter unten im Text, Vers 66, heißt es, dass viele zurückgingen und nicht mehr mit ihm wandelten. Wie wird auch das den Herrn Jesus geschmerzt haben? Dass die weggingen und sich von ihm abwandten. Gott sieht in diesem Weggehen, wie sie sich ablehnten, wie sie ihn hassten. Und Gott sah auch, dass es einer aus dem engsten Kreis ein Vertrauter sein würde, der ihn für wenig Geld verraten würde. Und dann weiter in Vers 67, da spricht der Herr Jesus zu den zwölfen Wollt ihr etwa auch weggehen? Dann spricht der Herr Jesus in Vers 68, das war der Petrus, Entschuldigung, sagt ihm dann, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Können wir das auch so sagen? Und viele Gläubige gehen auch heute weg oder kommen nicht wieder. Und wie viele Gläubige sagen heute auch, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Das Herz eines Menschen, wenn es die Wahrheit ablehnt und sich dagegen stellt, das wird in der Folge dann der Wahrheit widerstehen. Und so hat später der Judas, weil er den Herrn Jesus ablehnte, in der Folge den Worten des Herrn Jesus widerstanden. Kommen da jetzt drauf. Er wollte nicht. Er widerstand der Wahrheit. Das führte dann dazu, dass er den, der selbst die Wahrheit ist, in Sünderhände überlieferte. Ihn durch die Hand von Gesetzlosen, heißt es, ans Kreuz zu heften und umzubringen. Einer von euch ist ein Teufel, hat der Jesus gesagt. Obwohl er zu den Zwölfen gehörte, zu denen, die nach Matthäus 10, Vers 1, Gewalt hatten, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Doch wegen der Liebe zu irdischen Dingen, beim Judas war es die Geldliebe und seine Habgier, war sein Herz verhärtet. Sein Herz war gegen das Wirken der Worte Gottes verhärtet. Doch der Herr Jesus war bemüht. Er bemühte sich um ihn durch seine Worte und seine Handlungen, um das Gewissen des Judas zu erreichen. Genauso wie es auch heute bei uns tut. Wie oft hätte auch der Judas Demütig die Liebe und die Fürsorge seines Herrn erkennen müssen. Wie oft hätte auch Judas ergriffen werden müssen von der alles durchdringenden Kraft der Worte Jesu. Er hätte doch auch gehört, wie der Herr Jesus zu den Zwölfen sagte. Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Lukas 12,15. Haben sie alle gehört? Judas auch. Und später, da hatte der Judas dann in Bethanien den Verlust der kostbaren Salbe beklagt. Wozu ist der Verlust der Salbe geschehen? Das war die Frage. Das war die Salbe, die die Maria über das Haupt des Herrn Jesus goss, diese kostbare Narde. Hätte der Judas nicht schon da beschämt werden müssen und sein habgieriges Herz erkennen müssen? Die Antwort des Herrn Jesus war dann, er sagte ihnen, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Wohl tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Markus 14, Vers 8, Vers 7. Und dann dauerte es nicht mehr lange, wo der Moment kommen sollte, wo der Judas sich vom Herrn Jesus trennte und ganz offen den Weg mit dem Herrn verließ. Er hatte seine Sünden nicht erkannt. Seine Geldliebe und seine Habsucht, die waren für Judas normal geworden. Und wie viele Gläubige sehen auch heute ihre Sünden als normal an. Die werden, vieles wird gar nicht mehr als Sünde erkannt, weil es normal angesehen wird. Und die sehen auch heute nicht ein, ihre Sünden vor Gott auszusprechen. Und die kommen sogar ungereinigt in die Versammlung. Und die ganze Versammlung leidet wegen ihrer Sünden mit. Die Jünger hatten das Passa bereitet und sich zu Tisch gelegt. Und der Jesus sagt zu den Jüngern, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Lukas 22, Vers 15. Welche Sehnsucht haben wir, sonntags hierher zu kommen, um seines Todes und seiner Leiden für uns zu gedenken. Und während des Essens also noch vor der Einsetzung der Mahlfeier, da teilte es der Herr Jesus den Zwölfen mit. Er sagte ihnen die Wahrheit. Einer von euch wird mich überliefern, der, der mit mir ist. Einer von den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel eintaucht. Markus 14, 18 und 20. Wir lesen jetzt nochmal den Vers 26, Kapitel 13 im Johannesevangelium. Johannes 13, 26. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, steht da, gibt er ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Der Herr Jesus, der wollte den Judas nicht öffentlich beim Namen nennen. <lacht> Er wollte das Herz des Judas erreichen, als er ihm die Schüssel gab. In diesem Tun des Herrn Jesus, da hatte der Judas den Beweis dafür vom Herrn Jesus persönlich gekriegt, dass die Liebe des Herrn zu ihm und die Gesinnung Jesu unveränderlich sind. Auch für ihn und seine Liebe galt auch ihm. Und das, obwohl der Judas so furchtbare Absichten hatte. Hätte jetzt nicht so ein tüchtiger Kampf im Herzen des Judas stattfinden müssen? Hätte der nicht jetzt überlegen müssen? Leider war es anders. Denn der Judas, der dachte gar nicht daran, seinen sündlichen Plan zu überdenken. Wir gehen wieder ins Matthäusevangelium, schlagen da Kapitel 26 auf und lesen da den Vers 25. Und da lesen wir jetzt, mit welcher, mit welcher Selbstverständlichkeit, man würde heute schon sagen, mit welcher Kaltschneuzigkeit der Judas dem Herrn Jesus Folgendes ins Angesicht sagte. Judas aber, so steht da, Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Was für eine Lüge, was für eine Frechheit. Haben wir nicht auch schon oft gelogen und unseren Herrn Jesus direkt belogen? Die Antwort des Judas offenbarte es jetzt deutlich, dass alle Bemühungen des Herrn Jesus vergeblich waren. Das Vorhaben des Judas, zu den hohen Priestern zu gehen, das war fest in seinem Herzen. Die Geldgier war so groß, da war kein Platz für Liebe zum Herrn. Wir lesen weiter in Johannes 13, den Vers 27. Da heißt es, und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tue schnell. Und dann ging der Judas hinaus. Es war aber Nacht, heißt es. Der Satan fuhr in den Judas und nahm völligen Besitz von ihm ein. Judas hatte nie an den Herrn Jesus geglaubt. Er hat ihn von Anfang an abgelehnt, aber ohne es offen zu zeigen. Er wollte niemand über sich akzeptieren, sondern wollte sein eigener Herr sein. Und trotzdem hatte Jesus ihn als einen seiner Jünger auserwählt. Der durfte sogar die Kasse verwalten und bei sich tragen, was, was da eingelegt wurde, heißt es. Und die Liebe des Herrn zum Judas, die unterschied sich nicht in der Liebe zu den anderen Jüngern. Nur Judas selbst, der liebte nicht. Und es war auch kein Licht im Judas. Und alle gehörten Worte des Herrn hatten ihn nicht erreicht. Sie kamen nicht im Herzen des Judas an. Wie viele Worte gehen auch an uns vorüber und kommen nicht an. Und dann erfüllte sich im Judas genau das, was der Herr Jesus schon in Matthäus 6, Vers 23 gesagt hat. Wenn das Licht, steht da, wenn das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Judas war jetzt nicht mehr dabei, als dann der Herr Jesus die Erinnerungsfeier an seinen Tod einsetzte. Zu seiner Erinnerung hat er den Seinen dieses Abendmahl geschenkt. An ihn und an sein Opfer, an seinen Leib sein Blut, sein Leiden und seine Liebe zu uns sollen wir alle Zeit denken. Und der Judas, der hat sich inzwischen mit denen verabredet, die den Herrn töten wollen. Und hat ihn dann in Matthäus 26, Vers 48 gesagt. Da steht, welchen irgend ich küssen werde. Der ist es. Ihn greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn sehr. In den Sprüchen 27, Vers 6, da lesen wir, lese ich vor, da steht, dass die Küsse des Hassers überreichlich sind, und Judas küsste den Herrn Jesus sehr, wohl er ihn hasste. Er tat so, als würde er den Herrn Jesus lieben und küsste ihn sehr. Und bei vielen Gläubigen ist es leider ähnlich. Viele tun auch so, als würden sie den Herrn Jesus lieben, aber in ihrem Wandel und in ihren Handlungen verachten sie ihn. Auch das ist Verrat am Herrn Jesus. Der Jesus ließ sich gefangen nehmen und er wurde tatsächlich ja wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Er war im Begriff, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er wurde zum Tode verurteilt. Und in Matthäus 27 im Vers 3, da lesen wir jetzt, Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, er das mit, dass er verurteilt wurde, da geräute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Judas hatte das gesehen, dass der Herr Jesus zum Tode verurteilt wurde. Es gereute ihn sogar. Aber er kam nicht zum Herrn. Das Blut gedrückte ihn. Und er gab es den hohen Priestern zurück. Er warf es in den Tempel. Aus eigener Kraft wollte er seine Schuld begleichen. Und dann ging der Herr Judas davon, heißt es. Er ging davon und ging hin und erhängte sich. Denken wir etwa, dass unsere natürlichen Herzen besser sind als das Herz des Judas dann befinden wir uns im Irrtum über drei Jahre war der Judas mit dem Herrn Jesus zusammengewiesen doch alles hatte in seinem Herzen keine Wirkung in den Augen der Maria die die Salbe auf das Haupt des Herrn Jesus goss. In den Augen der Maria, da war der Wert des Herrn Jesus riesig groß. Und aus Sicht des Judas war er nicht mal diese 300 Denare für die Salbe wert. Es war zu viel, um sie am Herrn Jesus zu verschwenden. Das waren seine Gedanken. Ist es uns der Herr Jesus wert, hierher zu kommen und zu tun, was er uns sagt? Oder denken wir auch, wir verschwenden unsere Zeit und unser Geld? Und was war der Herr Jesus dem Judas wert? 30 Silberlinge. Das war der übliche Preis für einen Knecht, für einen Sklaven. Mehr mehr war der Herr Jesus dem Judas nicht wert. Und dafür war er sogar bereit, ihn zu überliefern. Er schätzte Gott für gering das tun heute noch so viele Gläubige, dass sie Gott gering schätzen. Und seine Gedanken an das Geld, seine Geldgier und seine Habsucht, die standen im Vordergrund. Und wie oft stehen auch bei uns andere Gedanken im Vordergrund. Es ist auch Geldgier. Oder Habsucht? Oder sind es bei uns andere Sünden, die uns veranlassen, nicht das zu tun, was der Herr Jesus zu uns sagt? Dass wir uns nicht reinigen, dass wir die Stunden der Versammlung versäumen und den Bruder nicht lieben. Wir müssen uns fragen, was unsere Gründe sind, dass wir ihn und sein Wort für gering schätzen. Was hatte der Herr Jesus den Jüngern in Matthäus 16, Vers 26 gesagt? Eine Frage hat er gestellt, lese ich vor. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Was nützt uns irdischer Reichtum ohne das Lösegeld für unsere Seele? Und wer hier, wer hierher kommt in die Versammlung und seine Worte hört, der muss noch aufwachen aus seinem Schlaf. Und endlich reinen Tisch machen und die Güte Gottes in Anspruch nehmen. Diese Güte, die uns zur Buße leitet. Und wer von uns an einer Mahlfeier teilnimmt, ohne sich zu reinigen, der denke nicht, dass sein Danken und Loben angenehm vom Herrn Jesus ist. Wer unwürdiglich isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Aber im Judas auch so. Für manche ist der Leib Christi die Versammlung so wie die Welt, die sehen überhaupt keinen Unterschied. Wir müssen uns prüfen und uns selbst beurteilen, damit nicht unser Herr Jesus gezwungen ist, uns zu richten. Und wir müssen uns tatsächlich fragen, wo auch wir dem Judas ähnlich sind. Und wo wir mit unseren Sünden leichtfertig umgehen Bringen wir es etwa auch fertig, so wie der Judas zum Herrn Jesus zu sagen, ich bin es doch nicht, Rabbi. Ich habe keine Sünde. Ich weiß alles besser. Ich brauche keine Belehrung. Ich mache lieber, was ich will. Und ich komme auch wann ich will. Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Sind wir in solchem Eigenwillen, den sich Gott als Abgötterei und Götzendienst ansehen muss? Lieben wir uns nur selbst und lieben nur unsere eigenen Gedanken? Und wollen wir gar nicht verändert werden? Sind wir so abgestumpft und so verhärtet wie der Judas? Hebräer 4, Vers 7 Heute, wenn ihr meine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Hör doch! Auf die Stimme, die dich ruft, komm und nimm doch diese Ermahnung an. Amen.